0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast! Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos.
1: E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Disciplinar ou não disciplinar os filhos? Essa é a resposta que nós queremos te dar neste vídeo. Antes de começar o vídeo, nós queremos deixar claro que nós somos contra qualquer tipo de violência física, espancamento ou alguma forma onde você vai machucar a criança de uma forma bruta. Antes de nós entendermos esse tema, nós queremos explicar um pouco as diferenças das gerações. Nós vivemos aqui no século 21 e a geração dos teus pais e dos teus avós ela foi educada de uma forma bem diferente do que você e com outros métodos.
0: Meu pai sempre conta que na época em que ele ia para a escola ele tinha um professor que tinha apenas um braço, o outro braço ia até aqui, e que eu lisava da força física ou do pouco que lhe restava para agredir os alunos. Ou seja, o meu pai, quando eu não fazia alguma tarefa, não ia bem na aula, ele então puxava o meu pai aqui, assim, essa parte do cabelo, não sei porque que ele escolhia ali, chegava a levantar o meu pai do chão.
1: Também tem outros relatos familiares que apanhavam com cabo de vassoura, que apanhavam com cabo de espingarda e que eram realmente maltratados, porque esse era o único meio que as pessoas tinham de disciplinar os seus filhos. Elas não tinham instrução, não tinham leitura, não tinham um livro sobre pedagogia de como lidar com eles. Então, era na pancada, que era uma forma de, digamos assim, de direcionar os filhos. Nós somos contra esse tipo de forma. Pancada não resolve, pancada gera mais feridas que vão gerar feridas em outras gerações. E aqui entra um conflito bíblico. Em Provérbios 13 e 4 tem uma orientação, que é a orientação de usar a vara. Lá diz o seguinte.
0: O que retém a sua vara aborrece o seu filho, mas o que o ama a seu tempo castiga.
1: E aqui vem a interpretação bíblica de que você precisa usar a vara para colocar o filho no caminho do Senhor. A pergunta é, tem que usar a vara mesmo? Naquela época se usava a vara. Hoje em dia a gente sabe que existem vários caminhos de levar a criança diante do Senhor. Se a gente olhar para a Bíblia e olhar para a Bíblia como um todo, e não só para esse versículo, a gente vê que o amor é o melhor caminho. Tanto é que Paulo, em 1 Coríntios 3, ele fala do amor. É claro que às vezes com amor você também vai precisar ter limites e colocar limites. Mas bater por bater não resolve espancar nunca é um bom caminho. Na educação de filhos, existem três caminhos que podem ser usados. É um caminho da rigidez, ou seja, que entra a vara como um instrumento de educação. Existe o caminho da permissividade, onde os filhos podem simplesmente fazer o que eles querem e que vai gerar também algum tipo de problema. E existe um terceiro caminho, que é o caminho da inteligência emocional. Que é um caminho, digamos assim, de equilíbrio. Onde é necessário se fazer várias perguntas. E nós acreditamos que o conselho de provérbios é que os filhos permaneçam no caminho do Senhor. É Esse é o nosso desejo. É necessário você usar também as ferramentas certas para isso que aconteça. Talvez substitua a vara por outro tipo de ferramenta. E a gente vai apresentar agora algumas delas.
0: E a gente não está falando do pé de goiabeira,
1: gente. No nosso ponto de vista, três coisas que são mais importantes vara o amor.
0: E assim como na vida do casal, também a relação entre pais e filhos, ela existe um tanque, um tanque de amor da criança que precisa estar cheio. Se você for observar a criança te desafia, te desrespeita e não te obedece em momentos onde o tanque de amor dela está vazio, onde existe uma frustração, algo que está no negativo. Podemos falar do nosso filho mais velho essa semana? Havia uma situação onde ele imaginou que nós iríamos ir tomar um sorvete. E ele insistia que a gente ia tomar sorvete, que o pai prometeu e que a mãe prometeu, e nós não havíamos prometido que iríamos naquela tal data ir tomar um sorvete. Então, no final da tarde, ele vendo que o tempo ia passando, que estava escurecendo e que a gente ainda não tinha ido tomar sorvete, ele começou a ficar frustrado e me fazia caras de brabo e falando que não queria me obedecer e não sei mais o quê. E passaram-se alguns minutos, eu fiquei me perguntando o que que deu com ele e por que que ele está me desrespeitando. Então, ele, num contexto, ele mencionou a questão da frustração do sorvete. E aí que eu liguei as fichas.
1: Ou seja, uma linguagem do amor dele não foi preenchida. Assim como o casal tem as suas linguagens do amor, os filhos também têm as suas cinco. Então, descubra qual é a linguagem de amor dele. Às vezes, a birra... Ele ser mal educado é porque ele está se sentindo vazio de amor. Está faltando amor para ele. Está faltando você dar aquilo que ele precisa. Talvez seja em presente, talvez seja o tempo, talvez seja prestação de serviço, que é justamente ir lá brincar com ele um pouquinho. Talvez seja mais elogios, talvez seja o abraço. tá um pouco mais junto carinho.
0: A função de você pai, de você mãe, é ajudar a criança a pôr em palavras o que ela sente. O nosso outro filho, a linguagem de amor dele é toque físico. Então, não é muito a questão de qualidade de tempo, de sentar junto e brincar uma coisa, mas sim, sim, muito mais a questão de ficar mexendo no cabelo, de estar juntinho, de ir dormir com ele. Se a gente não faz isso, o tanque de amor dele fica no negativo e ele simplesmente não faz o que a gente pede para ele fazer.
1: Ou seja, os filhos, eles reagem em relação àquilo que vocês não têm. Quando Jesus diz que a gente tem que amar o nosso próximo como a ti mesmo, a gente também tem que transportar o nosso filho para isso. A birra é um sinal de falta de amor. Então o que você está deixando de dar para o seu filho que faz com que ele reaja assim? Pensando no casamento, por que, que o teu cônjuge está infeliz? O que, que você está deixando de fazer na vida dele para que o casamento esteja bem ajustado? O mesmo vale para os filhos, gente. E aqui vem um versículo bíblico de que o amor cobre uma imensidão de pecados. O amor é a melhor direção, é o melhor caminho sempre. Antes de usar a vara, se pergunte, você está dando amor? suficientemente para o teu filho? Um segundo princípio, a Bíblia nos orienta a andar no Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo são amor, bondade, dignidade longanimidade, tudo isso faz parte dele, são nobres frutos alguém que é cheio do Espírito Santo Vai tratar outra pessoa com violência? Ela não vai tratar outra pessoa com violência. Alguém cheio de Espírito Santo vai questionar suas emoções, vai questionar também as emoções do filho. Por que, que ele está agindo dessa forma? Então se faça algumas perguntas em relação às emoções, as emoções do seu filho.
0: Se pergunte você como pai, você é o adulto, você tem a responsabilidade de ser mais maduro que seu filho, né? O que muitos adultos esperam é que os seus filhos nasçam já... Sejam com adultos, né? É, Tenham uma maturidade de adulto, sendo que nem os pais passaram pelo processo e chegaram à maturidade. Perguntas como, brinquei com meu filho hoje, passei tempo com ele, Fiz alguma atividade onde ele teve total, a 100% a minha total atenção? Houveram mudanças drásticas na escola de mudança? Aqui nós também pudemos de novo falar do nosso exemplo, o nosso filho do meio então passou pela fase do desfraude, que levou muito mais tempo que o nosso filho mais oh, velho. Ou se
1: levou, tinha tapete mijado, tinha casa mijada, cheio de cocô, vocês não sabem o que é isso. Gente.
0: Foram cinco meses para desfraudar ele, sendo que o mais velho estava numa Fase onde nós estávamos estáveis, ele tinha a casa dele, o canto dele, os amigos dele. Levou um mês. E isso incluiu o que? A gente sabia que ia ser difícil pela questão que mudamos de país, mudamos de casa. Então ele também passou da fase onde achávamos que ele estava maduro para isso, né? A gente tardeu. Tardeou? E colhemos as consequências, né? Estamos agora faz uma semana em que podemos dizer o nosso filho está desfraudado. Muitas vezes a gente tinha perdido a paciência e queria descarregar e colocar a culpa nele. E não é gente, não é. A criança quando ela está com um vínculo 100% com os pais e o tanque de amor dela é cheio, ela consegue superar e vencer essas fases muito mais depressa. E aqui também podemos falar do vínculo, se você não gosta da questão da linguagem de amor, né? O Dr. Gordon Neufeld ele fala da, da questão do vínculo, que a criança ela precisa ter um vínculo estável, um vínculo com o pai e com a mãe. E se esse vínculo está quebrado ou está insuficiente, ela procura buscar esse vínculo com crianças da idade dela. Isso vemos muito na atualidade, onde crianças tentam copiar os seus pares, o que que seja os seus pares? São os seus colegas de aula seja o influencer do YouTube que ela está 8 horas por dia assistindo.
1: Oito horas por dia é bastante né?
0: Tá, que seja, o brasileiro fica 12 horas por dia.
1: E se você perceber então que você anda com o Espírito Santo e quer viver os frutos dele e faz perguntas, por que que os meus filhos não estão vivendo esses frutos? Você vai perceber que às vezes eles estão tendo essa birra, eles estão sendo mal criados por causa do ambiente, alguma alteração na família, alguma alteração na vida do casal, alguma alteração na ligação emocional com os pais. Então isso é consequência do que está acontecendo lá naquele momento. E não é porque ela está sendo mal criada por querer ser mal criada naquela situação. É claro que criança também é pecadora como adulto, isso é sim. A grande maioria das situações, eu me arrisco a dizer que 95% delas é por causa de vocês como casal ou alguma situação do ambiente que está levando ela a viver Outra coisa que não é o amor... Há uma
0: explicação por detrás da situação. Outro exemplo. Em uma situação onde a minha ex-patroa veio nos visitar e quis almoçar conosco, a tia voltou super frustrado e e não obedecia nada, e só xingava e reclamava de tudo na hora da mesa. Não queria comer, não queria... Bebeu o que a gente tinha é, oferecido para ele, só reclamava. Os nossos nervos foram então subindo, né? Do que
1: tem a outra pessoa junto ali, é, né? e Parece
0: e... que a gente não tá dando conta do nosso filho. E ele vendo que né, a linguagem de amor dele é qualidade de tempo, e ele vendo que não poderia contar com a nossa total atenção para ele, tivemos que nos perguntar o que estava acontecendo, é, dominar a nossa raiva, né? Porque a gente começa também a ser, ser dominado pela frustração do filho. E num dado momento, o Michael perguntou O que que aconteceu então no jardim de infância? E foi aonde ele falou É que os meus amigos me empurraram e me bateram E pronto, gente, estava resolvida a frustração dele E o nosso, o nosso Matias, ele faz como muitos adultos fazem Quando alguém te machuca, quando alguém te ofende, o que que você faz? Mano. Começa a apurrinhar pessoas que estão ao seu redor E nas maiorias das situações ele começava a incomodar realmente, a humilhar o irmão mais novo. E a tarefa de você, pai, de você, mãe, é de fazer perguntas para ele, porque ele por si só não consegue fazer as ligações. Ajude ele a pôr em palavras o que ele sentiu, quais as emoções que ele teve.
1: E um terceiro ponto, a gente sabe que o evangelho é o evangelho que nos transforma primeiro. E a transformação que acontece em nós é a transformação no casamento, a transformação nos filhos, é a transformação da nossa cidade. Agora se pergunte se você já disciplinou seus filhos com a vara, com algum tipo de uh, ardência, ti, algum tipo de dor. Você disciplinou eles porque eles fizeram algo de errado? Ou você disciplinou eles porque você não conseguiu lidar com as suas emoções? É os seus filhos que estão causando estresse ou é você que está estressado? É os seus filhos que estão causando raiva ou você está com raiva de alguma outra situação do trabalho, do casamento? É os seus filhos que estão insuportáveis ou você não consegue se suportar? E aqui é importante ainda você dizer que a melhor coisa que vocês podem fazer pelos seus filhos é ter um casamento bem ajustado. Quando nós estamos bem como casal, vou dizer raras as vezes que os nossos filhos são mal criados. Mas quando nós estamos rabugentos, brigando, e tá um clima tenso aqui em casa, os nossos filhos também começam a ficar tensos, gritar, fazer birra.
0: Simplesmente pegar uma caixa de brinquedos e... Despejar
1: Despejar no meio da sala Encher de brinquedos Por quê? Porque nós não estamos bem é,
0: eles querem irritar a gente
1: Então é uma forma De eles ganharem atenção Pra eles E às vezes a gente Como pai vai lá E pá Dá uma surra neles E acha ah, é eles que estão sendo mal criados
0: Daí tem aqueles pais ainda Que na hora de xingar o filho Diz Seu é mal educado
1: <risos> E nós que estamos sendo -se. Então, antes de pegar a vara, te faço essas três tipos de perguntas. Você está dando amor suficiente para ele? Faça perguntas sobre o que está acontecendo, como é que está o relacionamento, pai-filho, mãe-filha. E a terceira coisa é, faça perguntas sobre você mesmo, sobre o seu casamento. O teu casamento está bem? Você está bem? Porque Você
0: dormiu que chega a última noite?
1: Você dormiu que chega, exatamente. E agora nós vamos chegar na parte final do vídeo, onde a gente tem opiniões divergentes. A minha opinião é de que, em situações extremas, os filhos, sim, têm que ser disciplinados com a vara ou com alguma ardência leve no bumbum. A opinião da Suzy é? Quais seriam
0: essas situações extremas, mãe?
1: Eu comparo isso com a guerra na Ucrânia e na Rússia. Ninguém quer guerra, ninguém quer usar armas, mas você tem que ter algumas armas como proteção. Você tem que ter armas quando o outro vai te invadir, senão o outro vai tomar conta. Existem situações que eu acredito sim que os filhos precisam ser disciplinados, como uma situação de perigo. Eu lembro muito bem lá na Alemanha, nossa casa era de frente para uma rua movimentada e o nosso filho correu lá no meio da rua. E ele fez isso algumas vezes para chamar a nossa atenção. Talvez as outras perguntas elas estavam mais na frente, mas existem momentos que os filhos eles têm que perceber que sim, a palavra do pai e da mãe que precisa ser obedecida, como uma situação de perigo dos filhos. É aquela pequena ardência no bumbum que tem que ser dada para ele perceber, opa, se eu fazer alguma coisa errada, eu também vou colher uma consequência negativa.
0: E a minha opinião é a seguinte, antes de ter filhos, eu era a favor da vara. Sim, eu era a favor da vara. A gente até chegou a discutir com uma pedagoga uma vez sobre a questão que a gente é, era a favor da cinta da vara.
1: Porque nós também fomos disciplinados com a porque vara. Porque nós
0: fomos disciplinados assim e a gente achava que deu certo, né? <risos> Anos depois nos tornamos pais e o nosso filho mais velho, eu confesso que eu cheguei a dar tapas na bunda, na mão, e com o tempo não resolvia, gente. Não resolvia. Ele sempre ia lá na bendita cristaleira onde eu tinha falado que ele não era para ir. E com passado o passar do tempo, então eu fui uh, vendo que em situações eu me perguntava: era necessário isso? O que, que ele queria dizer? Ele queria a minha atenção para ele. E sendo bom um A, ele conseguia a minha atenção. Então eu fui deixando desse hábito. Hoje eu posso dizer que em todas as situações, onde no passado eu diria ele merece uma vara, ele merece um tapa, eu me fiz a pergunta do que, que estava errado. E sempre havia uma explicação, gente, sempre.
1: Apesar da minha opinião ser que em situações extremas sim, uma vara é necessária, o nosso consenso agora aqui em casa é que a opinião da Suzy é a opinião que prevalece aqui na nossa casa. E a nossa opinião é de que o que importa é que os filhos permaneçam nos caminhos do Senhor. E que os filhos, eles tenham um equilíbrio. E que vocês também, como casal, achem esse equilíbrio.
0: E precisamos também mencionar, gente, que somos pais há somente cinco anos. O que eu quero dizer ainda é que pode ser que as nossas opiniões mudem, como assim também mudaram. E a gente acha que a violência física, ela não é a solução, e sim o amor é a solução. Pior, muito pior, em muitas pessoas, o que foi pior não foi a violência física, não foi a surra de cinta que o pai deu, mas sim as palavras que esses pais deixaram e disseram para os seus filhos.
1: As marcas no coração. As marcas
0: no coração e na alma. Então, pode ser que em alguns anos nossa opinião mude, pode ser que determinados tipos de personalidades, onde crianças têm determinado tipo de personalidade, é uma vara que ela precisa na bunda. Pode ser que eu mude a minha opinião, hoje eu falo que não concordo com isso, mas como eu digo, como eu disse, somos pais muito recentes, a gente não passou ainda, essa segunda fase da infância, né, de uma de uma criança, eu creio que, por exemplo, crianças da linguagem de amor do toque físico, que elas são muito marcadas se você der uma surra nelas, elas são muito, você vai ferir muito mais o coração e a alma delas do que uma criança com uma qualidade de tempo Como linguagem de amor Então pare um pouco, reflita Quais são os métodos que você está usando
1: E qual é a sua opinião sobre isso? Disciplinar ou não disciplinar os filhos? Como é que você faz na sua casa? Escreva aqui nos comentários, nós queremos ouvir um pouco de você